voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú y no me malinterpretes, porque sé que muchos están pensando y hablar y ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidando, porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño, solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando ya en este eh, miércoles, mitad de esta semana? Quien les habla, Darío Fernández, compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Y ya quiero decirle que si quiere entrar con nosotros y compartir, lo puede hacer porque hoy tengo un programa especial. Y quiero comenzar compartiendo con ustedes la conferencia de prensa que eh, diese el alcalde del condado Miami-Dade. Eh, Carlos Jiménez y es interesante eh, lo que él dice en esta conferencia de prensa para que ya todos estos medios de comunicación que les gusta inflar y ustedes saben cómo, cuáles son los que yo lo digo eh, no se dejen asustar ustedes porque a ellos les gusta inflar ya no hay más nada que hablar entonces ahora empiezan a inflar la infladera eh, de la noticia para ganar más rating. Y un día yo voy a hacer un programa con ustedes aquí sobre cuánto debería invertir un pequeño negocio o un negocio en un solo spot de televisión. 30 segundos para que ustedes vean, porque cuando la infladera es más alta, los costos de esa eh, advertising o lo que es mercadeo a través de ellos, sube también. Para que ustedes vayan entendiendo un poquito por qué es que a veces se dice, no, es lo que quieren es rating. Sí, quieren rating, por eso mismo. Pero vamos a escuchar la conferencia eh, del alcalde, eh, Carlos Jiménez, que hoy dio sobre todo lo que está sucediendo, sobre todo lo que está sucediendo, para callarle la boca un poquito también a todos estos medios de comunicación que quieren decir que nuestros gobernantes eh, nos quieren esconder información. Aquí está. No lo digo yo, lo dijo el alcalde que todos tú y yo elegimos o el, y los que eligieron. ¿Okay? Vamos para allá. Vamos a ver. Buenas tardes. Seguimos viendo un aumento en el número de casos positivos de COVID-19 en el condado de Miami-Dade. También estamos uh, viendo que el número de ingresos al hospital ha subido un poco. Como he dicho desde el principio, se esperaba ver un aumento en lo que empezamos a reabrir la economía y con más acceso a pruebas, pero no está. Vamos a detenerlo un momentico. O sea, si todo el mundo está en la casa y las personas comienzan a salir, es lógico, es lógico que empiecen a subir también un poco estos números, porque las personas empiezan también a contagiar. Eso es importante. Porque te dicen que los números están subiendo, pero no te dicen por qué. Vamos a seguir escuchando la conferencia de prensa. Porque yo quiero que aquí todo el mundo esté bien informado. Porque no quiero que eh, me les estén diciendo lo que no es. Vamos a continuar con la conferencia de prensa. Estábamos uh, contando con las protestas de las últimas tres semanas. Y parece que han contribuido al aumento de casos positivos. La mayoría de las personas que estuvieron en esas protestas son jóvenes y si se le da el virus no van a tener síntomas severos. Vamos a pararlo, vamos a tenerlo acá. Las personas que hace tres semanas estaban protestando diariamente en las calles son jóvenes. 
se sabe que a los jóvenes estos síntomas del COVID-19 no les dan tan severo y en algún momento ni se dan cuenta que lo tuvieron. Pero a mí me llama la atención que los canales de televisión, ningún canal de televisión estuvo criticando todas las protestas. No, 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 las protestas todas están bien. Yo estoy de acuerdo con las protestas, siempre que sean pacíficas, pero también en ese momento los canales de televisión tenían que empezar a decirle a los jóvenes que estaban en la protesta que se cuidaran y que nadie en esa protesta a nivel de los Estados Unidos tenía la distancia que tenía que tener, porque ahí todo el mundo era aglomerado. No me digan eso. Vamos a seguir con la conferencia de prensa. Son tres minutos nada más. Pero me preocupó eh, por los, sus padres y por sus abuelos, porque son las uh, más susceptibles a tener una reacción severa a causa del virus. Así que quiero hablar claramente. Nos toca a todos nosotros, los residentes, a seguir haciendo esta transición segura. No podemos bajar la guardia. Deben de llevar máscaras si van a salir. Deben practicar la distancia social de por lo menos seis pies. Esto es especialmente importante en los lugares encerrados. Deben de estar lavándose las manos frecuentemente. No se toquen las caras. Si no van a tomar esa responsabilidad personal, van a enfrentar consecuencias porque las vidas de las personas están en juego. Vamos a ver, esta, 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 vamos, a una, vamos a detenernos ahí un momentico. Estoy chequeando el audio aquí a ver si todo está perfecto. Porque a veces... A ver, ahí estamos, sí. Si usted es joven y usted quiere salir de su casa, está bien y no se quiere poner la máscara, ni quiere hacer caso, está bien, perfecto, hágalo. Pero sabe muy bien que cuando usted retorne a su casa puede infectar también a los que están ancianos que pueden eh, recibir esta, esta enfermedad y se puede transmitir bien fácil para ellos. Vamos a seguir esa parte para que escuchen. Policía de Miami-Dade. Están en las calles en fuerza revisando que los negocios están siguiendo las reglas. Ajá. Nos hemos pasado más de un mes visitando a miles de negocios todos los días y la mayoría de ellos están cumpliendo con las reglas. Pero estamos viendo que algunas personas se están relajando y han dejado de ponerse las máscaras cuando van a las tiendas y a los restaurantes y no están siguiendo las reglas de la distancia social. Esperamos que los negocios estén al tanto de esto y que no dejen que eso pase. Si usted es un dueño de negocio y decide que esto no es su problema, el condado de Miami-Dade lo va a hacer su problema. La campaña de educación al público ya terminó. Todos los negocios ya conocen bien las reglas y lo que no están siguiendo van a enfrentar un cierre por parte de la policía de Miami-Dade. Nuestra meta es continuar abriendo la economía y hacerlo seguramente. Hemos pasado mucho tiempo revisando las planes con los expertos médicos para hacer exitosa esta transición a la fase amarilla. Ahora, ya se acabó la escuelita con toda la regla que hay que pasar para el COVID-19 y todos los negocios. Ahora tienen que poner en práctica la, la, todas estas regulaciones, todos los negocios. Y el que no quiera asumir la, la, la regla, simplemente sáquenlo, sáquenlo. Y eso es lo que se está diciendo y eso es lo que se está haciendo. Se va a enforzar para todos aquellos que no sigan estas reglas. Si no pueden estar ahí en esos negocios como debe ser, que salgan de los negocios. Y si los negocios no cumplen con ella, también la van a cerrar. Ahora les toca a ustedes, nuestros residentes y nuestros dueños de negocios, a seguir las reglas para la protección de ustedes y 
de todos los demás. Si usted ve a una persona o un negocio que no está siguiendo las reglas, llama al 305-4-POLICE para poder investigar. También quiero recordarle a todo el mundo que la orden que más seguro en casa, el condado, no se ha levantado. Si usted es un, uh, un grupo de alto riesgo, debe de hacer el esfuerzo máximo por quedarse en la casa lo más posible. Esto aplica a las personas de más de 60 años o a quienes tienen ciertas condiciones médicas. Necesitamos que todo el mundo tome responsabilidad personal y siga las reglas. Esta es la mejor forma de que podamos seguir en un buen camino. Seguimos juntos en esto y juntos vamos a convertir el COVID-19. Que Dios lo bendiga. Bueno, ahí pudieron ver. Creo que es importante que todos tomen conciencia de lo que está pasando y que esto no es un juego tampoco, ¿no? Eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Yo solo, la economía hay que abrirla. Yo estoy de acuerdo con esto 100%, porque esto no lo va a aguantar nadie trancado en la casa o dentro de, la, de sus casas más eh, tiempo. Así que la economía hay que abrirla, pero hay que tomar las medidas para poderlo eh, hacer. Yo estoy preparando un programa para mañana o pasado eh, sobre la manera en que los países nórdicos han podido trabajar todo esto y combatir el COVID-19 y lo han hecho sumamente bien. O sea, no han tenido que cerrar la economía completamente y los resultados han sido los mismos. Así que estaremos hablando de eso. Tendré que eh, tra traeré un experto que nos estará compartiendo con nosotros. En el día de ayer. Voy a pasar este tema que lo voy a tocar por, por arribita porque ya tengo a mi invitado de hoy aquí, un experto eh, en investigación que nos estará acompañando. No voy a decir su nombre todavía para que usted se quede ahí preparado y comparta con nosotros. Pero en el día de ayer la comisión del condado Miami-Dade votó dos comisionados a favor de una... Yo no, no quiero decir reducción del presupuesto, sino alocación del presupuesto de un por ciento del presupuesto de la policía. Porque ahora, ahora hay muchas ciudades en los Estados Unidos que se están dedicando a querer decir que hay que eliminar a la policía. Ya se los dije ayer, elimínala, porque ya los camioneros lo dijeron. Si me elimina la policía, no entro a hacer delivery de comida porque no tengo quien me proteja. Vamos a ver cómo tocamos, a ver qué es lo que va a pasar, a ver a quién las personas van a llamar. Yo estaba escuchando y buscando información. Y usted sabía que la mayor cantidad de llamadas al 911 son problemas familiares. Vamos a ver a quién usted va a llamar. Usted que apoya y que sale con carteles diciendo de fund police, quítele el presupuesto a la policía. Yo no. Si yo tengo que darle dinero a mi bolsillo para tener policía, lo hago. Lo tengo que hacer. Bueno, es que de hecho lo hago porque pago los taxes. Y creo que usted también tiene que pensar en eso, ¿no? Eh, pero estos dos comisionados eh, votaron del condado Miami-Dade. Uno de ellos fue la comisionada Rebeca Sosa, eh, amiga mía. Bueno, la conozco, la he entrevistado varias veces. Y el comisionado Suárez, papá del actual alcalde de la ciudad de Miami, Miami, Francis Suárez. Ellos dos votaron a favor de esta re resolución de alocar algunos presupuestos de la policía para otra eh, 
y entidad dentro del mismo departamento. Vamos a ver, yo le mandé la invitación a Rebeca Sosa, a ver si quiere compartir con nosotros y que nos explique qué es en realidad lo que ellos están pidiendo, porque creo que es importante, ¿no? Creo que es importante. No creo que vaya a pasar tampoco, pero eh, creo que si son políticos y fueron elegidos por nosotros, que nos digan lo que ellos están pensando. Porque quitarle presupuesto a un departamento tan importante como la policía es como, me atrevería a decir, quitar presupuesto a las carreteras, a las reparaciones de las autopistas para que no te encuentres bache o a tu ciudad o quitarle presupuesto a la basura para que no te recogan. La... Tú te imaginas que no te recogan la basura todos los días porque le están quitando presupuesto y la basura en tu casa se puede amontonar. Así va a pasar si quitan, si quitan la policía. Bueno, ese tema lo voy a tocar un poquito después que termine con nuestro invitado, pero hoy quiero darle la bienvenida a, a un gran amigo que conocí hace muchos años en este mundo de la radio y la televisión y que siempre que lo he llamado de Estado y presente. Él eh, es reconocido a nivel nacional y sobre todo en nuestra comunidad por solucionar algunos de estos casos. Él es investigador privado y quiero darle la bienvenida a Joe Carrillo, que nos acompaña acá en esta tarde. Joe, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto estar contigo. Eres un gran amigo hace muchos años. Es verdad. Oye, gracias, gracias. Siempre recuerdo todas las cosas que, que hemos hecho juntos. Eh, recuerdo hace algunos años cuando el huracán que fuimos hasta allá, hasta el medio de la de la de los callos, ¿no? Y ahí ¿Sí? vi, eh, increíble, increíble. ¿Cómo? ¿Sí? Ahí veo los gatos tuyos, muy lindo. No, eh, yo estoy en tiempo de terapia ahora, me disculpa, los animales míos van a entrar y salir, pero es mi terapia. Oye, cuéntame un poquito. Vamos a empezar sí. ya con el título que tienes y después me voy a retomar a quien tú eres para Ajá. que las personas se vayan entrando. Hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, como tú me decías ayer. Claro. Eh, temas importantes para nuestra comunidad, pero voy a comenzar ya con el título que tienes ahí del nombre. Bring, uh, bring them, bring, bringing them Home Project. Háblame de este proyecto que has creado. Eso es trayéndolo a la casa. Bueno, tú sabes que, que hace muchos años yo estoy buscando niños que se desaparecen o se van de su casa y en estos años más que han sido traficados. Eh, yo empecé en, se, en septiembre del 2005. Entonces, por muchos años yo hacía eso, por como siete, casi ocho años, yo hacía este trabajo y nadie lo sabía. La única persona que sabían eran eh, los niños y los padres de los niños. Entonces, obviamente llegó a tocar un niño que era una persona con padres importantes y empezó a salir a la luz. Eh, en los medios, eh, entonces cuando empezaron a crecer el movimiento le, le puso un nombre porque a ponerle nombre no es para ser famoso y eso, es para que la gente supiera que hay, hay alguien que pudiera llamar y tenemos rescatados cientos de niños el proyecto ya tiene seis años de edad este weekend eh, los, voy a ir con mi proyecto y otro proyecto porque se llama el Anti-Predator Project que es un experto en human trafficking muy amigo mío y vamos a hacer una presentación en una academia policíaca en Alacho, en donde van a venir eh, varios investigadores eh, privados, casi todos ex policías. Tenemos hasta hoy 42. Y lo que vamos a hacer es coordinar un esfuerzo para coger el movimiento que estamos haciendo aquí en la Florida, hacerlo a nivel de, del Estado entero. 
Y eso es este weekend. Y eso es lo que es Bringing the Home Project. Simplemente cuando se pierde un niño, lo vamos y lo rescatamos, lo buscamos. Hablo, ¿no, ¿no puedes contar alguna de estas anécdotas sin mencionar nombres? Por supuesto que no. Eh, me imagino que los padres llegan desesperados donde ustedes están. Eh, ya han pasado por la policía, han pasado por todos lados también y piden ayuda a ustedes. ¿Tienes alguna de estas experiencias que quieres compartir con nosotros, Carrillo? Bueno, mira, un caso que ha... estoy quitando las llamadas que me están entrando. Mira, un okay. caso que yo trabajé que, que, que no se sabe mucha gente es el de caso de Kenny Chapman. Kenny Chapman estaba tenía un rehab de drogas y una serie de casas en West Palm Beach en Broward eh, que eran halfway houses mató a varias muchachas se desaparecieron docenas de personas y a mí me llegó una muchacha de, de, de New Jersey yo fui a ver a Kenny Chapman un individuo que hoy está en la prisión federal y tuve una conversación muy directa con él y le dije que él me necesitaba ayudar y él buscó a la muchacha y esa muchacha fue al FBI y hoy día Kenny Chapman está sirviendo 26 años por human trafficking. Eso fue hace cuatro años. Otra muchacha, te digo, eh, te voy a decir el apellido, Kennedy. Eh, vamos a pensar en, en el presidente Kennedy. Esta muchacha de New Jersey es descendiente de esa familia. Estaba siendo traficada. A mí me llamaron por Facebook y en dos días dimos con el traficante y en vez de vernos con nosotros, le partió, le partió un brazo y la mandó para afuera. Y esos son casos que son casos muy pesados, eh, que trabajamos con personas con mucha experiencia y así hemos rescatado varias vidas. Y así es que el nombre de Bring Them Home salió, ¿no? Eh, pero sí, uno, unos casos... Yo, yo empecé con niños que se iban de la casa, simplemente iban a casa de un amigo. No. Y eso a través de los años eh, se ha involucrado en casos muy, muy pesados que son para que, que trabajen detectives con experiencia. Carrillo, háblame, háblame un poco de ti. ¿Quién es Carrillo? ¿Quién es yo Carrillo? Bueno, yo nací, todo el mundo cree que yo soy cubano, pero yo nací, yo soy francés. Eh, que, eh, yo nací en, en, en Quebec, Canadá. Y el día que yo nací, mis padres me abandonaron en un hospital. Y yo viví ahí los primeros cuatro meses. Y me vinieron a adoptar uno, unos padres cubanos, que fueron mami y papi. Yo fui para La Habana y llegué a Miami de cinco años de edad. Y, y por eso es la mayoría de la razón que yo hago este trabajo con los niños, porque eh, por donde yo salí, ¿no? Yo salí de, de un lugar que no tenía nadie, que no tenía familia. ¿Tú sabes cuántas familias yo he conocido ahora? Y he conocido íntimamente, porque cuando tú le rescatas a un niño un, a, a un padre, tú te conoces. Y la principal razón que yo hago esto es por de donde vine yo. Y, y eso, y, y el Bring Them Home Project hace 15, Bring Them Home, no, yo hace 15 años me trabajo eh, diariamente en esto. Eh, yo llegué a un punto que rescataba a un niño cada 1.7 semanas. Eh, ya no tanto porque ya tengo unos años, ¿no? Pero las razones que yo hago este trabajo es por de donde yo salí. Eh, a, mí, a mí me dieron un chance estos padres que me vinieron a buscar y eso es simplemente lo que yo hago esas son mis razones Hay mucha gente que dicen que hacen este trabajo que no tiene, lo hacen para su negocio para no, no, yo, yo lo hago porque, porque de dónde yo salí Oye, ¿cómo, cómo comienzas en este mundo eh, o cómo deseas ser eh, investigador privado? Cuéntame eso, ¿cómo, cómo es esa parte? ¿Cómo, cómo te yo la... te voy a decir, yo estaba en negocio de las ventas 
eh, con mi papá, yo eh, contraté la enfermedad de las drogas. Eh, soy drogadito todavía, pero ya soy 37 años eh, limpio de las drogas. Y después de seis sobredosis, se mueren mis dos padres en un año. Y yo me fui y, y no que me curé, pero me, me aprendí lo que tenía y comencé a vivir una vida sobria. Entonces yo por muchos años ayudaba a personas con problemas de droga, haciendo intervenciones. Eh, eh, cuando salí, empecé a hacer reposiciones de carro. Yo te buscaba y te quitaba tu carro. En el año y detective privado también, porque no me gustaban las ventas. Me, yo eh, yendo a tu casa y quitándote algo no tengo problema. Encontrando a alguien no tengo problema. Eh, pero las ventas te dicen que no. Y a mí no me gusta la palabra que no. Entonces busqué un oficio que no te pueden decir que no. Y ahí comencé y ahí aprendí la calle. Yo nunca he tomado un curso de detective privado. Yo nunca he asistido a una clase de detective privado. Lo que yo conocí es en la calle haciéndolo. Y así es como de verdad se aprende su oficio. Y en el año 86 obtení mi licencia y todavía la tengo. ¿Cuál, es, oigo? ¿cuál es la diferencia? entre un investigador privado y un policía? Okay. Un policía es una certificación que te da eh, el Estado eh, o el condado o si eres un federal, el país. Eh, el detective privado es una licencia. Tú tienes un privilegio de ser detective privado tú no puedes arrestar a nadie tú no le puedes poner esposas a nadie tú simplemente puedes investigar y eso es lo que es, es una licencia en los años anteriores era muy fácil obtenerla, todavía fácil eh, no había ni examen yo nunca tomé un examen, simplemente un detective me firmó la licencia hoy día es un examen y un curso pero cualquiera lo puede pasar y hay muchos detectives que no, no deben ser detectives privados. Pero esa es la diferencia. Eh, nosotros eh, le reportamos a nuestro cliente. Por ejemplo, si nosotros estamos representando a un cliente, sea un caso civil o criminal, y encontramos algo que no le sirve al cliente, lo quedamos. El policía no puede hacer eso. Tiene que entregar. Son cosas así. ¿Me entiendes? Pero básicamente tenemos todo la, eh, podemos correr chapas, eh, ser vigilancias, eh, seguir las personas. Es casi, casi igual. Eh, Carrillo, cuando hace algunos años un caso muy famoso en el cual tú estuviste involucrado, que tú fuiste que lo solucionaste. Ayúdame con el nombre, a ver si me, si me equivoco. El, el violador de Chenendoa. Ajá. ¿Cómo fue ese caso? Si, lo mira, que hablar, ¿no? No te voy a decir. Mira. Cuando eso sale a la luz, yo me acababa de separar. Entonces yo estaba aburrido. Y yo decidí salir a buscar a este tipo. Eh, ya los federales habían lo habían buscado 18 meses. No lo encontraron. Ya esa agencia, el Task Force Federal, había disbanded. Y yo empecé a ver anuncios que necesitaban para, ayuda. Para todos aquellos que están viendo y que no saben, perdona que interrumpa, era un señor que estaba violando en un parque aquí en Miami. ¿no? Este, este fue el caso, dicho por la policía, más grande de la historia en ese punto de la policía de Miami. Este señor violó a, creo que fueron siete, siete personas 
la menor tenía 11 años que la conocí a, a ella la mamá y la, la mayor 77 oh my God. y nadie lo encontraba entonces vino un detective privado y en cuatro días en cuatro ¿tú sabes por qué no lo encontraron? mi opinión porque estaban haciendo un documental de televisión y querían hacer estrella de televisión y yo no tenía esa presión yo no tenía la presión de la policía. En cuatro días, yo llevé a la policía y le dije, párense ahí. Y a, a la media hora le pasó por delante. Entonces, claro, no fui yo. Fueron ellos. Y yo comencé una pelea con la policía de Miami, en donde me demoré a cinco años. Me costó 17 mil dólares, porque yo pagué un abogado hasta que tuve una reunión con la policía. Y en esa reunión no vamos a hablar lo que dije yo. Yo le dije al abogado que no dijera una palabra, simplemente que si me metían preso me sacaran. Y ahí se hizo un acuerdo en donde ellos me firmaron un certificado con las palabras que cogí yo, que yo no podía enseñárselo a la prensa, ponerlo en la oficina, decirlo a nadie que ellos me dieron ese certificado. Y ese certificado dice que yo ayudé a la policía Miami a capturar a ese señor. Yo simplemente quería eso para mis nietos. ¿Y cómo? Yo no quería eso para ser famoso. ¿Cómo fue, cómo fue ese proceso, Joey? ¿Cómo fue el proceso? Que, que, ¿Cómo tú comenzaste la investigación? ¿Cómo se comienza una investigación de ese tipo? Háblame un poquito de, ese, de lo que puedas hablar, ¿no? Te voy a decir la verdad como sucedió eso. La primera persona que yo le hablé en la calle que era un mecánico de un cliente mío, y le dije que yo iba a salir a buscar al tipo, me dio en donde estaba el tipo en cuatro días. Eso no lo cree nadie. Yo no fui mágico, yo no fui nada, simplemente puse un esfuerzo. Y yo no sé si fue Dios, yo no sé si fue karma, pero ese señor me cayó a mí. No solo eso, durante mi pelea yo me fui y me entrevisté con él en la cárcel y él me ayudó. Él me dijo, yo sé que tú me capturaste y yo te voy a ayudar a ti. Yo le dije a ese señor, yo no te quiero ayudar a ti. Yo simplemente quiero la verdad. Y ese señor me dio un testimonio jurado en la cárcel donde está, en donde le habían dicho los prisioneros, le dieron una, un cuchillo para que me cuchillara. Y él me dijo a mí estas palabras, violador de, de Shenandoah, señor Carrillo, yo estoy en donde yo debo estar. ¿Qué necesita de mí? Y ese señor me dio a mí la clave cuando yo me senté con la gente de la ciudad y le dije, miren este fajo. No quisieron ver el fajo, me dieron mi diploma. Porque si sale lo que ese señor me dio, se cae la policía de Miami. Oh Vamos a pararlo ahí. Pero me dieron mi certificado. Háblame, háblame de, otro, de otro caso que a ti te, te, Mira, te motivó mucho. Te voy a hablar de un caso que a mí me ha ayudado mucho a entender a los niños. Porque los niños no es que yo los busco cuando se van y yo me comunico me vienen a ver a mí porque yo protecto a los niños Michael Hernández en el año 2003 mató a su mejor amigo en el baño de un colegio a mí, yo, yo hablé con el padre y le dije te quiero ayudar yo estuve 600 horas con un niño que asesinó a alguien en el colegio a los 14 años le entré en la cabeza lo conocí, cogimos confianza ¿Tú sabes, Ariel, cuánto ese niño a mí me ha enseñado, los niños que yo busco ahora? Entender a los niños. Que, que, y a mí me critica mucha gente por haber trabajado ese caso. 
pero eso fue una educación para mí. Y ese caso no fue que yo trabajé para absorber a, a, al niño. Fue para ver si yo le podía entrar a, 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 en la cabeza de un niño que, que ni, ni, ni lo, los profesionales más altos pudieron hacerlo. Yo creo que yo lo logré. Tú sabes, y ese niño hoy es más grande que yo, tiene treinta y pico años, pero somos amigos. Yo no me disculpo por haber trabajado ese caso y lo uso de ejemplo de ahora un niño igual que él, yo lo puedo detectar porque conozco eso. Y ha ayudado, Michael, ha ayudado a muchos niños en la calle. Ese es otro casito que trabajé. Otro fue eh, cuando iban, este, de esto no puedo hablar mucho porque el tema de Venezuela está caliente. Pero en el año noventa y pico a mí me vinieron a contratar para pa secuestrar a, a Carlos Andrés Pérez aquí en Miami, la gente de Hugo Chávez y yo obviamente no lo hice y tuvieron unos problemas las personas que vinieron, pero esos son los casos que trabajo yo que, que, que es, 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 ha sido dicho a caer en esos casos porque esos son los casos que te dan sustancia tú sabes, y, y, y te dejan trabajar cosas que de verdad son importantes en vidas Carrillo, ¿cómo funciona esto? Ahora si yo quiero tu servicio, digamos que yo quiero tu servicio, yo te contrato y entonces tú empiezas una investigación de a radical de todo lo que, lo que yo quiera hacer, ¿no? Eh, más o menos es así. Yo primero, primeramente necesito saber que lo que tú quieres hacer es legal, claro. que tienes una buena razón y comenzamos a investigar. Y es, y, y es por el tiempo que se demore. Básicamente los detectives privados cobran por hora. Tú sabes, eh, un detective privado que no te cobra 125, 150 o más la hora, no lo contrates. Porque eso es lo que cuesta un detective. Bueno, aquí hay muchos que te cobran 35, 50, 75. Y ahora, no. y ahora con la tecnología, ¿se te ha hecho un poco más fácil con la tecnología eh, la manera en la cual puedes seguir una investigación que anteriormente cuando todo lo tenías que hacer eh, hasta cierto punto manual, que tenías que ir ahí? La mejor investigación todavía se hace en la calle. Hay muchos detectives privados que conozco yo que yo le digo Google Detectives. Hacen todo sentado en Google. No, 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 no. Tocar una puerta, hablar con un vecino. ¿Tú crees que yo encuentro los niños por Instagram? ¿O tú crees que yo he encontrado un niño por la computadora? No. Tú tienes que salir. Los niños traficados no se encuentran porque tú le mandas un email a un traficante. Tú tienes que ir a ver ese traficante. ¿Me entiendes? Entonces, no, yo no soy muy técnico, primeramente por mi edad. Yo soy muy, muy antiguo y trabajo en la calle, pero hay muchos detectives de eso que yo te dije que valen menos que... Te... No, la técnica... Sí se usa, obviamente. Por ejemplo, nosotros tenemos acceso, si calificamos, porque no todos los detectives privados califican, a ver tag readers. Por ejemplo, tú te vas por el Turnpike y yo te puedo ahora ver tu cargo. A mí me dan ese acceso. Si calificas, Teniendo la licencia, todavía tiene que calificar. Entonces, sí, en ese, en ese índole te ayuda mucho. El Google Earth te ayuda mucho. Tú puedes ir a Google Earth en vivo. ¿Me entiendes? Pero no, a mí todavía me gusta el old fashioned way, ir a la calle y, y, y hacer lo que hace. Y te digo una cosa, Daniel. En, en, yo he encontrado todos los niños que yo he buscado. Porque tú no le puedes decir a una mamá que tú le vas a encontrar al niño y no, y no encontrarlo. Y en el negocio detective 
ellos nunca te van a encontrar por todos los casos que tú resolviste. Te van, te van a juzgar porque el uno, el, el que no lo hiciste. Carrillo, Miami eh, y el sur de la Florida es reconocido como uno de los lugares donde más tráfico humano existe en los Estados Unidos. Y es increíble esto, porque esto no sale en las noticias. En las noticias lo que salen es lo que ellos quieran y la manera que ellos quieran hacer. Como digo yo, inflar la noticia para poder vender bastante advertising, que cuestan bien caro. Pero eh, Miami y la parte esta del sur de la Florida es reconocido como uno de los lugares donde más tráfico humano existe en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Para poderle explicar un poco más a la comunidad. Bueno, te voy a dar una respuesta que tú no la vas a esperar. Significa yo he tenido conversaciones con oficiales de alto rango en la policía en varios departamentos de la Florida, escúcheme bien, que ellos no los dejan investigar tráfico humano en ciertos clubs. ¿Ok? En el sur de la Florida tenemos el problema porque aquí no se trabaja tráfico humano. Te dan las excusitas que cogieron uno o cogieron dos. Yo trabajo muy cercano con personas que trabajan tráfico humano en el sector privado. No yo, gente muy pasada que trabajan a un alto nivel federal. En el sur de la Florida no se permite combatir el tráfico humano seriamente a nivel local. Y eso nada más que te lo puedo decir así. Por eso, por eso somos, somos el número tres. Un ejemplo, cuando iban a hacer allí la fiesta ultra, había un bote de crucero lleno de mujeres traficadas. Y si no es por el comisionado Joe Carollo, iban a hacer una fiesta en el Super Bowl. ¿Te acuerdas que había un yate? ¿Por qué ese yate está a mil yardas de la fiscal de Miami-Dade? ¿Por qué tú nunca has visto aquí una redonda de tráfico humano de 50, 100 personas como tú ves en Henry County, en Alachua County, porque aquí no se permite investigar el tráfico humano. Lo conozco de primera, de casos. Conozco un caso particular que mi amigo le llevó a la fiscal. Tres individuos arrestados por el FBI se lo llevaron a la fiscal individuos fugitivos federales con armas traficando mujeres y la fiscal aquí le tumbó el caso y quiso meterle un caso a mi amigo te estoy hablando de experiencia propia esa no es la respuesta que tú esperabas tú vas a ver las personas que se te paran ahí a educarte yo no soy educador tú no me vas a ver en una conferencia de arte estadística porque yo no la sé pero yo sí sé lo que está pasando aquí Okay. Y si sí se paran ahí, se dan, aquí no está pasando nada el tráfico humano. Por eso somos el número tres. Okay. Hay un club aquí que yo no puedo, voy a mencionar, porque es muy peligroso, que trafica mujeres, trafica mujeres y lo sabe todo el mundo. Y vas a ver unas cosas que vienen, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo sé que me pongo un poco animado, pero me pongo bravo porque yo perdí una vida. El único caso que yo no tengo 
eh, 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 aquí una muchacha que mataron que yo no encontré hace ocho años que lo estoy trabajando muy cerca es porque cuando yo le dije a la policía de Miami en donde estaba el traficante preso federal no lo fueron a ver hoy día ese señor salió está desaparecido y la muchacha está muerta yeah. te estoy hablando por cosas que yo sé Carrillo, ¿y qué debe hacer la comunidad? Digamos, las familias también. Porque si Miami o el sur de la Florida es el número tres y a veces las personas se, como que también se confían, ¿no? Porque vivimos en libertad, porque salimos a, a, a cualquier lado, eh, estamos con los niños, estamos... ¿Qué, qué, ¿Qué consejo tú le das a la familia del sur de la Florida? Un ejemplo. Ayer yo vivo con una de mis hijas y mi nieta y... Y mi nieta, que tiene 13 años, quiso salir a montar bicicleta y le dijimos que no. Le dijimos que no. Yo te puedo dar cuentos de, 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 de muchachas que salieron con la amiga y la amiga se la entregó al traficante. Eh, eh, extremadamente peligroso. Eh, el consejo es ponerle un GPS al teléfono de su hija o hijo. Nunca le quiten el teléfono a su hijo o a su hija porque se portan mal porque el teléfono es una si, si su hija o hijo se desaparece se encuentra por el teléfono entonces los consejos son muy difíciles eh, ya, ya los niños no los dejen ir a los parques los parques que están yendo de llenos de pedófilos profesionales todos los parques aquí en Kendo al lado de mi oficina entonces los consejos son difíciles <risa> No dejar los niños ir a ningún... Mira, mis hijos cuando estaban creciendo, yo no dejaba en los mos. Hoy día los traficantes están metidos en los mos. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad te dice hace 25 años que la prostitución es un, un, es un crimen sin víctima. Mira ahora lo que están diciendo. Te decían que el niño que se va por la casa, se va de la casa, va a regresar. Mira lo que están diciendo. Entonces yo diría a los padres, no dejen que sus hijos salgan a ningún lugar. Si, si, y a los hijos, si usted no conoce a nadie en persona, no hablen con ellos. No hablen por el Internet. Las personas son... Yo, tu, nosotros tuvimos un caso la semana pasada de un amigo mío que me vinieron a ver, que había un muchacho hablando con la hija de él, pero había un adulto atrás diciéndole al muchacho, ¿qué decir? Oh Esos traficantes. Oh my God. Trae. Entonces es muy difícil. Lo, 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 lo. hace años el malo estaba afuera hoy día el malo está en el cuarto con tu niño y tu niña de 11, 12 años porque tienen un teléfono en la mano entonces es muy difícil los consejos por eso nosotros no educamos nosotros Uy. somos las personas que cuando sucedió lo peor vengan a buscarnos nosotros, yo de verdad no sé educar mucho dar consejos así en el caso de 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 todo lo que está sucediendo. Vamos a hablar ya un poquito más de, de todo esto que está sucediendo en los Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a, a todo lo que está sucediendo con la con la policía? Específicamente que muchos quieren hacer, eh, quitarle los fondos a la policía, recortarle los fondos a la policía. ¿Cuál es tu opinión al respecto como ciudadano? Mi, mi opinión es que ustedes están usando una, un asesinato que fue un asesinato, eh, grupos que no son personas de verdad que están protestando por esa causa, eh, para desmantelar este país. Eh, si tú nada más que ves las imágenes, 
sin saber por qué. Tú estás viendo una revolución. Entonces ya no es contra un, un policía, es contra todos los policías. Yo muchas veces no, no, no concuerdo con la policía, pero la policía aquí de Miami, la policía de, de Miami-Dade, hay que, hay que darle una estrella por lo que hicieron. Porque, por, por, porque, porque, ¿cómo tú vas a quitar la policía? ¿A quién tú vas a llamar? Ahora, te voy a decir cuando se va a resolver este problema. Este problema se va a resolver si sigue con los ciudadanos. Yo no, yo no sé si tú viste eh, la estatua de Columbus en Beza, sí, claro. ¿verdad? Sí. Que fueron y la pintaron y le hicieron eso. Entonces, ayer, cuando ya. llegó la policía, eh, cuando ayer. llegó la policía, cuando llegó la policía, al rescatar la estatua, al rescatar los malos, le entraron a patadas a la policía. Porque saben que ese policía no le va a hacer nada porque tienen miedo. Pero hace dos días, la misma estatua, cuando la limpiaron, habían tres personas, ciudadanos normales, parados ahí. Dicen que son neonazis, dicen que son eh, 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 la gente de Trump. Yo no sé quién eran, pero habían tres parados. Y tú sabes lo que hicieron los mismos manifestantes cuando llegaron ahí. Nada. Y, y, y yo creo que si sigue así, todos esos policías se van a hacer civiles. Pero ya vimos la gente de SWAT que se fueron porque no lo dejan actuar. Y cuando, cuando no los manifestantes, cuando los delincuentes que se meten con los manifestantes se enfrenten con la, los ciudadanos, ahí sí se va a acabar todo. Te voy a hacer un cuento. Esto del racismo no es nuevo. Yo me recuerdo viendo, y, y, y ahora sé lo que es en Jayalía, dos puertas para pa entrar en una oficina de un doctor. Uno decía white y uno decía black. Yo, yo sé lo que es eso, pero esto no es, es eso. Cuando yo tenía 10 años, que yo estaba creciendo, yo no sabía lo que era el racismo, pero yo sí me recuerdo que hubo un problema así y dijeron, la raza, eh, 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 los afroamericanos, que iban a salir el próximo día hacia, a, de, 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 para afuera a destruir todo. ¿Y tú sabes lo que pasó, Daniel? No quedó un arma en las armerías. ¿Y tú sabes cuántas casas destruyeron? Cero. Nadie se murió porque le dieron balazo o destruyeron eh, propiedad. Entonces yo creo que cuando... cuando, cuando se, cuando terminen esta revolución porque era una revolución esto parece Venezuela en las calles Pare, en Nueva York parece Irán parece Saudi Arabia cuando, cuando, cuando hay revoluciones Rusia, eso es lo que estamos viendo allí y yo creo que va a ser los ciudadanos, porque sí ya vimos los dos comisionados que le quieren quitar fondo y quitar fondo bueno, eso es porque hay elecciones y, y, y cuando hay elecciones los políticos te van a decir lo que, lo que te van a decir ¿me entiendes? Y, pero no le pueden quitar eso a la policía pero eso es lo que yo creo que los ciudadanos van a resolver esto yo creo que, que, que es importante que las personas eh, tomen conciencia de lo que realmente está sucediendo hoy en nuestra nación y tú lo mencionabas al principio esto no se trata eh, de negro esto no se trata 
de blanco, ni de amarillo, ni de cualquier tipo de color. Esto se trata que está en juego la libertad de los Estados Unidos. Y yo siempre lo he dicho de todo lo que nosotros y muchas personas han logrado a lo largo de la historia de esta nación. Y como tú mencionaste, borrar una, pintar una estatua, tumbar la estatua, quitarla de donde está, no va a cambiar la historia. Al contrario, cuando tú tratas de, de, de un árbol cortarle las raíces, el árbol se cae porque no tiene raíces, porque no hay nada más cierto que para que un árbol crezca, tiene que tener raíces y nuestra raíz es la historia. Si tú borras la historia, no tienes nada. Te vas a quedar sin nada. Y Déjame eso... hacerte un cuentecito. Me permito un cuentecito claro, más. Claro, el es... caso más importante. Vamos. El... No, me voy a tener que ir ahorita porque tengo una nieta que recoger. Pero mira, vale. el caso más importante de mi vida, te voy a decir cuál es. Yo tuve la, el privilegio de ser parte de exonorar a un afroamericano que sirvió 38 años prisión desde que tenía 14 años, simplemente porque era afroamericano. Esto sucedió en el año 61 que lo condenaron. Déjame hacerte el cuento de cómo debemos hacer los blancos y los negros. El día que yo fui a ver a ese señor en la cárcel y yo entré en la celda, me encontré con un hombre que lucía muy malo porque ya tenía cincuenta y pico años, un, un hombre afroamericano. Y las primeras palabras que ese señor me dijo a mí fueron estas palabras, te odio. Y le digo, ¿por qué tú me odias? Me dice, porque soy eres blanco. Y yo entendí. Y yo le respondí, soy blanco, pero tu abogado es afroamericano y me mandó a ayudarte. Si tú no quieres mi ayuda, yo me voy instantáneamente ese señor conectó con mis ojos y empezamos a trabajar sin DNA lo exonoramos y el, y el juez que tuvo los pantalones para tumbarlo y lo digo así no fue americano no fue americano fue un juez latino y ese señor ese señor cuando se le murió la mamá éramos tres personas en ese funerario tres personas blancas, yo, el juez y el abogado así que a mí no me hablen de blanco y negro esto no es un problema de blanco y negro esto es un problema de un policía delincuente mató a un individuo negro igual que el policía delincuente metió a mi amigo Barney Brown preso a los 15 años lo mismo eso fue un policía delincuente, porque el que vino a salvar a este tipo, fueron uno, una gente que sabían que el, que el hombre era inocente y cuando tú te pones a exonorar a una persona que, 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 que está haciendo vida, porque violó, dicen, una muchacha blanca, tú, eso es una responsabilidad que tú asumes, Exacto. eso no es un casito de, como dicen, de tal entonces, esa es mi opinión de lo que está pasando Amigos, Amigos, estamos compartiendo con Joe Carrillo. Joe, para todos aquellos jóvenes que quieren ser investigadores privados y quieren hacer esta profesión eh, con respeto, con responsabilidad, ¿qué le puedes decir? Mira, eh, muchas personas quieren hacer detectives privados porque creen que es cool, que creen que se van a poner una pistola, ponerse una chapa. Eso no es el oficio de detective privado. 
cuando un detective privado lo llaman es para resolver un problema. Tómense su oficio seriamente. Don't be cool, be deadly. Protegen a su cliente y su cliente solamente. No juegan las dos bandas. Sean honestas. Eso es lo que yo diría. Es un trabajo. Si quieren, porque, si quieren durar en el negocio, porque hay muchos payasos también. Pero sean honestos, sean leal y, y, y trabajen duro. Y no tengan miedo que no le pueden hacer nada. Ningún policía te puede hacer nada. Oye, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Gracias, Daniel. Gracias por la oportunidad. Ahí está, mis amigos, Brinding eh, The Home Project. Si quieres eh, o necesitas algún tipo de ayuda, a veces las personas tienen carrillo y las familias tienen miedo, tienen pena eh, pedir ayuda, pero creo que esto es importante. Un mensaje para esas, para esa familia, Joe. Mira, nosotros el trabajo que hacemos no juzgamos a las personas, ayudamos a las personas. Yo, los otros, si tienen un problema con un niño, los encuentran en Facebook, nunca decimos que no y nunca cobramos un kilo. Cuando la policía no lo ayude, lo ven a ver a nosotros y le recuperamos su niño y, 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 y también le podemos dar consejos de cómo ayudarlo. Pero, Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, Darío. Bendiciones. Bye, bye. Amigos, creo que es importante compartir eh, esto que acabamos de hablar con este investigador privado Carrillo. Y es por hoy por hoy, es aunque no quieran hablar de este tema, es un tema que pasa en nuestra comunidad diariamente, diariamente. Y yo creo que, que nosotros como comunidad debemos comenzar a conocer a nuestros vecinos. Saludar a los que están en el barrio de nosotros, integrarnos dentro de la sociedad. No es solamente estar en Facebook, en Twitter o en Instagram. O entrar a la casa porque tienes miedo que de frente te vea. No, salúdalo. Yo siempre cuando llego a un elevador. Veo que las personas como que tienen miedo saludarte. Y entonces te miran así para los lados y con las manos así cerradas o con el teléfono. Ahora, porque aquí dentro de un año aquí va a haber un, una en la columna ¿no? y con el teléfono. Están está mirando para el lado y esperando que llegue aquí. Cuando yo llego a un elevador y dice hello, how are you? Good afternoon, good morning. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Estás aquí en este edificio? Sí, porque cuando estoy en la oficina, ¿no? No es que yo llegue un elevador y empiece a preguntarle, ¿tú vives en este edificio? No, tampoco así. Pero saludar, tener interacción, tener interacción. No es solamente interacción a través del teléfono o social media. Creo que eso es sumamente importante para crear un ambiente comunitario, un ambiente donde usted conozca a todos los vecinos que usted tiene. Bueno, voy a, a leer un poco la, la en el día de ayer. Estoy tratando de conseguir algunos comisionados que puedan estar con nosotros acá. Si no es hoy, estarán mañana. Eh, voy a darle crédito aquí al diario Las Américas. Estoy mirando esta noticia del diario Las Américas. Así que eh, Miami Day acepta propuesta de panel independiente para supervisar policía. Propuesta todavía no está aprobada. Un foro similar funcionó antes 
pero fue desmantelado durante las, los cortes presupuestarios de la crisis económica de entonces. Esto es lo que explica aquí, ¿no? La propuesta para reinstaurar un panel independiente que funcionó entre los años 1980 y 2009 y fue desmantelado durante los cortes presupuestarios de las crisis económicas de entonces, tuvo la comisionada Bárbara Jordan, que tuvo por seguidores a los comisionados Javier Suárez, Sally Hermine, Daniela Levin, Ellen Hagen y así como Jim Monestim, Rebecca Sosa, Audrey Emerson y Denise Mose. En contra de esta propuesta votó Javier Soto, Joe Martínez, Esteban o Steve Bobo y José Pepe Díaz. Ahora. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo aquí? El principal escollo pareció ser el monto que sería asignado al nuevo panel para operar que si que se situó en un mínimo de un por ciento de la suma que reciba el cuerpo policíaco con DAL al año. Lo que equivale a cerca de 8 millones de dólares. De cualquier manera, si el panel es, final, es finalmente aprobado en segunda votación, los fondos serían asignados por el alcalde Carlos Jiménez y sus asesores. De hecho, la Comisión Condal, la Comisión del Condado, Miami-Dade, propuso re revivir la idea con la creación de un grupo comunitario supervisor hace dos años, pero el alcalde Jiménez vetó la resolución en busca de otra solución. Esto viene siendo como un panel que investiga todo lo que sucede con los policías. Para mi entender, estoy tratando de que me expliquen por otro lado y voy a buscar la información. Ok, cuando hay una denuncia contra un policía, cuando hay algo, pero a mí lo que no me llama mucho la atención es que saquen fondos de lo que ya está para la policía para que lo utilicen para esto. Pero bueno, por otro lado, la municipalidad de Miami cuenta con un panel independiente que supervisa el acontecer de la policía de la ciudad mientras hace un par de años. No quería solo representación de grupos de interés especiales, sino vamos a tener un panel de investigación civil que debe estar compuesto por personal, personas de la comunidad, toda la comunidad nombrados por los comisionados, señaló el alcalde Jiménez. Eh, El surgimiento de la idea del panel independiente está relacionado con la muerte injustificada, como todos saben, ojo, de eh, Floyd, George Floyd, a manos de policía de Minneapolis. Y las, consecuen y las consecuentes protestas callejeras que, pide, que piden justicia. Es importante que nosotros, como ciudadanos de esta gran nación 
estemos al tanto de todo lo que está sucediendo, mis amigos. Óyame, si usted hoy puede ver la comisión, la puede ver a través de la Internet. Las leyes que estén tratando de aprobar, las pueden ver a través de la Internet. No es necesario que nadie te lo cuente. Porque después, cuando sucedan las cosas, entonces venimos nosotros. No, pero a mí nadie me dijo eso. No, nadie te lo dijo. No, lo que sucedió es que tú no estabas informado. Y como tú no estabas informado, no puedes reclamar entonces lo que está sucediendo. Y esto es un país de ley. Ahora en agosto hay elecciones y en noviembre van a haber elecciones otra vez. Yo me imagino que ustedes no saben ni que muchos de ustedes no saben ni quiénes son los comisionados del condado Miami. -Dade. Ni saben las leyes que se pasan, ni los que son de la ciudad de Miami se sientan a ver qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Yo sé que todo el mundo está atomondrado, pero si tienes tiempo de sentarte a ver una película en Netflix que dura una hora, siéntate a ver una comisión. Vete, investiga, pregunta. Esa es la mejor manera de poder estar al tanto de todo lo que sucede. Para que nadie después te diga que tú no puedes hacerlo o que tú no tienes eh, moral porque no votaste o no te informaste a la hora de tomar una decisión. Quiero saludar a todos los que ya han estado conectados, a Rosa, a Sebastián Duque, que lo tenemos por acá, eh, a Jace Reyes, eh, también a Dania, Nicolás, Luis Matos, Wanda, oye, mi amiga Wanda que está por ahí, Carlos Montes de Oca, un saludo eh, de parte de todo el equipo de nosotros acá. Un saludo para Carlos Montes de Oca, que siempre está por ahí. Eh, un saludo para ti. Eh, también tenemos por aquí a Aurora, que se encuentra. Gracias a todos por la sintonía. Estoy buscando, como siempre, para compartir con ustedes una entrevista en lo que eh, tendremos a uno de los comisionados que estará por acá compartiendo con nosotros en vivo y en directo sobre este tema. Tema importante. Eh, que nos preocupa a todos, que nos preocupa a todos, porque la policía, la policía es sumamente importante para salvaguardar nuestra tranquilidad. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender qué es lo que está pasando con ellos, ¿Y qué es lo que está pasando con todos estos presupuestos? Y me refiero ahora al de la policía porque está hablando de esto. Pero ustedes saben que invierten el presupuesto en las ciudades o en el condado. No, ni me pregunto eso, Ariel, que no sea eso. Pero después no reclame. Después no quiero que te pongas a reclamar. ¿Ok? Así que vamos a pasar con esta entrevista que tuve hace algunos años la oportunidad de compartir y que todavía tiene un poco de vigencia. Así que vamos para allá eh, con Domingo Quiñones, que nos estará hablando en esta tarde aquí para compartir con nosotros. Domingo Quiñones, 
Oye, de vuelta al amor. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros esta producción y hablando un poco también, que nos vas a hablar en esta entrevista acerca de este sencillo, Nada, Nada, Nada. Sí, na sí Nada, Nada, Nada. Tiene su compositor, Joel Enrique, que Joel Enrique es eh, todo lo que hace, eh, pone el corazón en ellos y esta canción no ha sido la excepción. Eh, esta canción fue compuesta por él y producida por Víctor Manuel. Es una canción que habla de una relación donde de momento la, las personas se aman y, y uno de ellos toma la decisión de alejarse. Y esas cosas se notan y surge la pregunta de ¿pero que no recuerdas nada, 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 ni de lo bueno ni de lo malo. Esto, y en este momento la persona solamente quiere una, una contestación. ¿sabe? Yo quiero algo, una porque una respuesta, algo, porque lo que tengo es nada, nada, nada. Eh, háblame de la parte que las personas no conocen, ese Domingo Quiñones, que es el actor, compositor, músico, ¿qué más? Así en New Jersey, esto, pero estuve hasta los cuatro años, me mudé a Puerto Rico, retorné a Estados Unidos a los 14, o sea que viví básicamente mitad de mi vida en Estados Unidos y en el 1990 me mudé nuevamente a Puerto Rico vigilé mi articulación mi dicción durante todos esos años yo quise ser cantante desde los ocho años y medio yo cantaba con un cepillo frente a un espejo y quería ser psicólogo ese era mi dos sueños hoy día soy psicólogo hoy día soy cantante hoy día soy actor hoy día soy compositor y Padre, eh, esposo, amigo. Oye, te traigo una sorpresa. Te tengo aquí, como yo sé que tú eres músico, Mira, aparte de ser actor, eh, este cajón que tenemos acá, que cuéntanos un poco la historia de por qué es esto. Este es un cajón que se usa para la música eh, negra peruana. Eh, se toca en ritmo 6x8, básicamente, y se acompaña con una quija de burro que la quija de burro con los dientes sueltos a la que le das a la quija y con este es eh, quien lleva el ritmo, este, este cajón. Lo básico, esto suena como abierto, que dependiendo de donde pongas el pie, tiene la afinación, si lo pongo aquí más suelto, si lo pongo aquí más apretado, ¿verdad? esto con el puño es que llevas la base. decir a las nuevas generaciones, esos jóvenes que te ven y dicen, mami, yo quiero ser como, como Domingo Quiñones. Disciplina, amor, esto, al trabajo que, que hagan y que pongan su alma en todo lo que hacen, porque de la forma que tú lo transmites al público, así mismo será lo que vendrá como recompensa. Domingo, nuevamente esta producción, ya me imagino que está en todas las plataformas digitales, ¿no? Sí, en todos los colmados, en Walmart, en Best Buy, en Amazon, en iTunes, eh, está accesible para todo el mundo. El video está en YouTube, esto ya estamos pensando en cuál va a ser el próximo tema, pero los dejo con Domingo Quiñones de vuelta al amor, 
yo nunca me fui, nunca me fui. Y lo que pasa es que quise eh, este nombre de vuelta al amor, eh, se lo quise poner porque yo me di a conocer, aunque he tenido éxito en la música social, cristocéntrica, eh, como se llame, yo comencé cantando de amor y terminaré cantando de amor. Oye, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros. Bien, muchas gracias. 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 Ok, esto fue una entrevista que tuve la oportunidad de hacer. Es increíble la tecnología. Se me queda el micrófono cerrado y me, me quedo. La producción de este programa es increíble, una locura. Se me cierra el micrófono solo. Eh, voy a entrar un momentico cuando Carlos eh, se detenga para hablar de un evento que están eh, llevando a cabo en las próximas semanas. Eh, es un simposio en el cual Humboldt International University está participando. Carlos, cuando estés listo y estés detenido, me dices que sí, eh, creo que te perdí por un momentico ahí. Ya, como siempre les he dicho, si usted quiere compartir con nosotros en el programa, lo puede hacer. Mándeme ahí la información eh, y puede usted entrar. En breve creo que estoy, eh, estaré conectándome con el comisionado Esteban Bow, que estará hablando con nosotros eh, de todo este tema, de lo que sucedió en la tarde de ayer ahí en la comisión del condado Miami Day. Es importante que usted esté informado, que nadie le haga un cuento, ¿ok? Que nadie le haga un cuento. No se dejen llevar ni por mí, ni por otros que hacen programas o las cadenas de televisión. Busque información. Nosotros lo que hacemos es comunicar. Bueno, algunos de nosotros lo que hace es comunicar. Sabemos que hay muchos que también lo que hacen es inflar las noticias. Y... No voy a poner más en uno de los ejemplos que, que todos ustedes eh, saben. Ahí voy a esperar. Ahora, ahora sí estoy viendo a Carlos. Voy a esperar que Carlos se detenga. Cuando él se detenga, entra con nosotros para que nos hable un poco de este simposio eh, que sucedió o que va a suceder. Eh, y muchos pueden... ¿Ya estás detenido, Carlos? Si estás detenido, dime que sí con la cabeza. Que te estoy... Ahí está. Sí, porque yo tengo, yo tengo en este programa una... Yo tengo en este programa una... Una ley de que nadie me puede entrar al programa manejando. Yo sé que hay otros shows que han sacado personas manejando, pero yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacerlo. Carlos, cuenta <risa> qué va a suceder con, con este simposio que está preparando Humbo International University. A ver, cuéntame. Mira, eh, pues tenemos gente de toda Hispanoamérica, de México, de España, de Argentina, de Colombia, eh, aquí en Miami, eh, algunos hispanos que están acá en Estados Unidos, eh, es para hablar del de, tema básicamente de real estate. Eh, eh, ahí se va a tocar temas como neuroventas, como eh, liderazgo en las ventas, técnicas de ventas, la tecnología, 
aplicada al real estate, eh, al manejo eh, presupuestario del, de las propiedades que son adquiridas con objetivos comerciales. Eh, también se va a tocar el tema de las finanzas personales eh, para la gente que está adquiriendo una casa nueva. Eh, hay de todo tipo de asesorías y de gente experta en la materia. ¿Y cómo se pueden inscribir las personas? Está en, en las redes del Grupo Humboldt, arroba Grupo Humboldt en, en Instagram. Ahí está la información. Está la información a través de Quique Ramírez. Soy, el, soy Quique Ramírez eh, en Instagram también. Eh, y es el día, si mal no recuerdo, porque estoy rodando y y me agarra fuera de base, como decimos, eh, es hoy y mañana el evento. O sea que ya está corriendo el evento, te cogí ya hoy, está corriendo el evento. Te, toco, te cogí fuera de base. O sea que este es una cosa interesante porque las personas a veces eh, quieren tener mucho más información. Esto es un, un evento internacional, o sea, porque voy a tener la opción de poder eh, entender también cómo funciona este mundo digamos, en otras partes de este mundo del real esté en otras partes del mundo, valga la redundancia. Sí, así es. Eh, se va a entender, obviamente, los principios básicos del mundo del real estate. Eh, se van a dar eh, consejos acerca de compras comerciales eh, y particulares, de cómo manejar también eh, la parte del real estate comercial, eh, la asesoría en, en la parte personal, pero también hay una base que depende de cada país y nos da ese aprendizaje para poder manejar eh, esas, esos detalles también en cada uno de, de nuestros países o ciudades. Y yo creo que a través de la tecnología hoy se pueden hacer muchas de estas transacciones. Carlos, sí, ¿no? sin duda, sin duda. Mira, a, aquí mismo lo sé que hay gente que que te puede vender casas y puedes ver, inclusive tomar unos tours virtuales para, para las casas o para los apartamentos que quieras ver, o terrenos inclusive, y no tienes que llegar ahí al, al sitio. Puedes hasta firmar los documentos de manera virtual con aplicaciones muy conocidas como DocuSign, eh, pero hay muchas, muchas aplicaciones que sirven para, para facilitar eh, esa distancia y acercarnos un poco más. Para todas aquellas personas que quieran participar nuevamente, ¿dónde pueden encontrar? Antes de hacerte la próxima pregunta que te voy a hacer, Carlos, porque no te voy a dejar ir todavía, así que ya tú sabes. <risa> en la cuenta de Instagram de Soy Quique Ramírez, en Instagram, y en, en la cuenta de Instagram de Grupo Humboldt. Ok, ahí pueden buscar mucho más información, ahí pueden eh, estar toda la, la información también para que usted pueda entender un poco más de cómo funciona eh, este mundo de eh, todo lo que es real estate a nivel internacional. No te puedo dejar ahí sin, sin que me hables un poco de Humboldt International University, Carlos, ya que te tengo aquí. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir contigo, eh, creo que es importante que también nos hable de esta institución, ¿no? Qué bueno. Eh, pues mira, eso va de la mano precisamente con lo que se está haciendo en Real Estate eh, de poder llegar a, a todas partes del mundo. 
Ahí estamos impartiendo clases universitarias de asociados de licenciaturas, maestrías y doctorados. Eh, tenemos clases en español y en inglés autorizados por el Departamento de Educación. Pero fíjate que lo mejor de todo es la metodología. La metodología en la universidad que utilizamos son clases personalizadas, aunque tienes aulas virtuales de máximo 25 personas, 20, 25 personas, dependiendo de la materia. Son clases que el objetivo principal es el alumno. Ya no es el profesor como se estilaba. El, el alumno pasa a ser el protagonista de la clase y del aprendizaje. De esa manera, toda la materia que se está impartiendo, que el alumno está aprendiendo, lo aprende directamente a través de su trabajo, de lo que está haciendo en la vida diaria o de un proyecto que quiera eh, construir. También, Carlos, háblame, ya que te tenemos aquí, quiero que me hables de MPTI, uh, New Professional Technical Institute, para todos aquellos que están aquí en el sur de la Florida y quieren eh, convertirse, quieren, eh, o sea, obtener una, una nueva posición en todo lo que es el mercado laboral a través de la educación eh, y convertirse en profesionales también. Cuéntame. Mira, esa es una institución también que está aquí en Miami, de, que forma parte del grupo Humboldt. Eh, ahí impartimos carreras presenciales regularmente, obviamente por la situación en que se encuentra el planeta completo, eh, se están impartiendo las clases de manera virtual o online en este momento, pero son carreras técnicas, son vocacionales eh, como gerencia de corporaciones, como finanzas de la empresa, eh, asistente contable, está técnico en farmacia y, y tenemos cursos inglés, de inglés también como segunda lengua de siete meses de duración. Yo creo que, que el, el aprender, el estudiar nunca está de más y sobre todas las cosas en estos momentos en que muchos eh, tienen la oportunidad de hacerlo a través de la Internet, a través de la tecnología. No solamente usar la tecnología para estar en Facebook o en Twitter o Instagram. No, no, no. Es usar la tecnología para que te pueda llevar tu vida a otro nivel profesionalmente. Claro, porque la educación es importante y a veces las personas, bueno, se pierden dos horas en la en Facebook o se pierden dos horas. Mira, yo, yo te recomiendo que usted busque en su setting, en tus herramientas, en el en el teléfono y te diga semanalmente cuántas horas usted gasta en Facebook. Coge esa hora nada más y ponte a estudiar. ¿Qué te parece eso, Gal? Mira, pero es que la gente tiene el, en general, digo, el concepto un poco errado del manejo de las redes y del trabajo. Yo te pregunto a ti, ¿por qué no usar esas herramientas en la educación de hoy? ¿Por qué tenemos que ser represivos con nuestros hijos, con aparatos como un tablet o un teléfono? cuando tú y yo en este mismo instante lo estamos usando para trabajar. Uh -huh. ¿Por qué eh, tenemos que castigarlos a ellos y decirlos, decirles no lo uses cuando eso es lo que es, no se va a usar el día de mañana cuando ellos estén en una oficina o, o en una empresa? Eso se está usando hoy. Entonces vamos a eh, eh, tener un poco de coherencia con lo que vivimos hoy y con lo que estamos enseñando el día de hoy. Vamos a enseñar hoy para el futuro, para el día de mañana, 
que nuestros hijos afronten la realidad que les toque, aunque no sepamos a ciencia cierta qué es lo que les va a tocar, pero por lo menos lo más cercano que podamos. Y por supuesto, actividades de, de intercambio social eh, como debería de ser, no todo es tecnología, no todo es un tablet, un teléfono, como tú muy bien lo decías hace un rato, eh, si uno entra a un ascensor, hay que saludar, hay que hablar con la gente, hay que tener interacción con el vecino y con la gente que nos rodea. Usted si escucha el programa, usted si escucha el programa. Claro que sí. Exacto. Oye, eso, yo lo decía, Carlos, aquí la gente está acostumbrada, bueno, me monto un elevado y me quedo así, y empiezo a mirar para los lados, o si no, para el teléfono. Y le tengo miedo a decirle a la gente, oye, buenas tardes, buenos días. No entiendo. Yo no entiendo por qué las personas eh, eh, pasan, tienen ese miedo eh, cultural hasta cierto punto de poderle, eh, de poderle decir a las personas, oye, buenas tardes, buenos días. Y yo creo que cuando tú comienzas a estudiar también te empiezas a relacionar con diferentes personas, ¿no, Carlos? Sin duda. Y el día de mañana no sabes también aunque lo quieras ver como interés, pero el interés viene de todas partes, viene de un interés inclusive muy inocente. El día de mañana no sabes si tu compañero de clases te va a ayudar en tu empresa o tú lo vas a poder ayudar en su empresa o en su trabajo o simplemente a, a, se van a ayudar mutuamente a, a pasarla bien un día de, de playa o de parrilla o cualquier distracción entre familias. Eh, eh, pero la relación humana es muy importante en, en la vida. Yo creo que en la vida, la comunicación en todos los aspectos es una de las cosas más importantes, porque es ahí donde tú vas a, a hacer esa conexión con los demás. Y estamos hablando acerca de, de todo lo que tú y yo sabemos acerca de la tecnología, cómo se emplea en la educación, pero sin, 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 sin esa comunicación no puede existir eh, nada, Carlos quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta tarde ahí estoy poniendo el teléfono de MPTI para si ustedes quieren mejorar su vida y convertirse en un profesional en los Estados Unidos también lo pueden hacer, algún mensaje para la comunidad Carlos gracias a ti Dariel y recuerden que solamente hace falta el primer paso que es la voluntad amén, ahí mismo gracias Carlos por la oportunidad, que Dios te bendiga gracias, amigos, gracias. así lo ven así mismo es eh, la vida es sumamente importante superarse. En la vida es sumamente importante superarse. Bueno, en breve ya tengo aquí ya al comisionado Esteban Bobo. Eh, déjame ver si lo podemos poner. No lo veo en cámara, pero creo que está por audio. Comisionado, muy buenas tardes. ¿Está usted ahí? Listo, aquí estoy, hermano. No te veo en la cámara. No sé por qué, pero no te veo en la ah, cámara. Eh, no sé por exactamente, porque lo ten tengo la cámara encendida. Ahora... Eh. Si quiere, eh, parece que si quieres desconectarte y vuelve a, a, a entrar, porque Eso, yo... y si no lo hacemos por el audio, no te okay. preocupes. Ok, déjame pues déjame revolverte y vuelve a conectarte. Eh, creo que en la vida es importante superarse. Estaremos hablando con el comisionado Esteban Bodo de lo que sucedió ahí en la comisión. Importante. Eh, así que en breve eh, estaremos hablando sobre este tema que muchos ayer estuvieron pendientes. Y como yo les decía, usted se conecta a través de la Internet y usted va a ver todo la, la, lo que está sucediendo en diferentes ciudades donde usted esté. Ahora sí, comisionado. Ahora sí lo veo ahí, comisionado. Gracias. Eh, sé que está bien ocupado. Quiero tomarle solamente algunos minutos 
de esta tarde y no robarle mucho tiempo. Gracias por la oportunidad de acompañarnos. Como no, hermano, como no. Oye, cuéntame, cuéntame un poco, porque la persona estaba un poco nerviosa. ¿Qué fue lo que sucedió ayer en la comisión con respecto a los fondos que se están manejando de la policía? Bueno, ayer lo que se presentó una, un proyecto de ley que crea una, un panel independiente de civiles que pueda tener los derechos y la habilidad de revisar eh, la conducta de los policías cuando hay algún tipo de queja. Eh, creo que es importante señalar que lo que querían hacer es para parte de lo que quieren hacer es para darle fondos a ese panel era mover un por ciento del presupuesto en este momento que se usa para la policía y para que las personas que estén escuchando entiendan un por ciento refleja ocho millones de dólares eh, básicamente es retarle quitarle dinero al presupuesto de la policía para usarlo para este panel que fue parte de la razón que yo me había opuesto a esta propuesta que estaban presentando. Yo espero que se pueda trabajar en una forma de no quitarle dinero a la policía para hacerlo. Entonces posiblemente podemos apoyar el esfuerzo que se está haciendo. Uh, al mismo tiempo vamos a aclarar que eh, parte de lo que quieren crear y por qué lo quieren crear aquí en el condado de Miami es una reflexión de lo que ha pasado en Minneapolis. Y no es justo, no es justo estar jugando los policías nuestros aquí del condado con el mismo lente de lo que pasó en Minnesota. Eh, son dos completamente diferentes cuerpos policíacos. Aparte de eso, los policías en el condado de Miami-Dade llevan ya 30 años en reforma y entrenamiento que no se debe estar comparando a otros departamentos. Mucho de lo que piden en otros lugares, Dariel, ya el condado de Miami-Dade, la policía de Miami-Dade, ya usa esas prácticas para evitar problemas como se están viendo en otras partes. Bueno, de hecho, la policía del condado de Miami-Dade junto con las otras policías de, de diferentes ciudades fueron tomadas como ejemplo en la manera que pudieron eh, trabajar todo este tipo de protestas que, que se estaban dando aquí en el condado y fueron las tomaron un poco como ejemplo. Pero yo creo que es importante, comisionado, que la comunidad entienda eso que usted acaba de explicar. Y yo no, no entiendo por qué no usar otros fondos o tomar eh, otros fondos sin tener que afectar el fondo de la policía. Sabemos que la policía es sumamente importante para la protección de todos nosotros y eso es lo que a veces estas personas no entienden y se dejan llevar por estos mensajes hasta cierto punto de, de funding la policía, de quiten los presupuestos a la policía. Eso es imposible. De hecho, ya yo tuve la oportunidad de compartir con, unos, con una organización de camioneras a nivel eh, de todos los Estados Unidos que ellos están diciendo de que si en estos pueblo en estas comunidades quitan la policía ellos no van a ser libre porque no tiene quien los proteja, estamos hablando de, de ese tema nada más pero hay muchos más que se están ya en estos momentos llevando a cabo eh, y yo creo que la posición de usted fue uno de los comisionados que votó en contra de este tipo de, de propuesta también, no yo creo que esto es importante comisionado para toda nuestra comunidad y por eso quería que usted nos hablara un poco ¿qué es lo que puede hacer la comunidad para estar al tanto de todo esto? Bueno, yo creo que primero que nada debe comunicarse con todos los comisionados y dejarles saber que para ellos el tener la seguridad de esta comunidad es eh, quizás, si no es el, el tema número uno, es el número dos. Es eh, la salud y la seguridad son los dos temas más importantes que tenemos en nuestra comunidad. Y yo creo que esta idea de colapsar departamentos policías, quitarle todos los fondos, eh, mandar un 
no sé, un operativo social para que pueda atender los casos que tradicionalmente lo hace la policía. Yo creo que corre un peligro eh, enorme. Y yo creo que es un, es un quizá que es algo que la extrema izquierda está promoviendo. Se está viendo en Los Ángeles, donde el alcalde de Los Ángeles ya ha dicho que quiere sacar fondos. En inglés se llama defund eh, la policía en Los Ángeles. Lo mismo en Nueva York. Yo te... Los Ángeles. Sí. Los Ángeles, Nueva York, Minnesota, Seattle, si queremos Chicago, si queremos ser esas ciudades, entonces podemos seguir en la misma en el mismo trayectoria que estamos. Pero yo te diría a ti que eh, primero que nada somos una comunidad de leyes. La gran mayoría de nuestros oficiales son hispanos, que eso no se está reflejando en quizá otros otras partes de, la, de los Estados Unidos. O sea, tenemos un departamento no solamente progresista, pero tenemos también un departamento que por muchos años, por muchos años viene entrenándose, cambiando sus reglas, sus protocolos. Eh, no es justo, no es justo y molesta bastante. Y yo sé que hay muchos policías que están ofendidos por lo que está pasando. No, y mira, yo, yo ayer escuchaba una noticia que yo me quedé anonadado. Eh, creo que es en, en Texas. Uno de los, el gobernador o de un pueblo en Texas, de uno de estos condados en Texas, que quería quitarle fondos a la policía para crear un tipo de, de personas que fueran a responder llamadas de 911 sin tener eh, pistola, sin nada. Simplemente personas que fueran a responder. No, es una cosa ilógica. Una cosa ilógica cuando sabemos que una de las llamadas sí. más difíciles de un policía es una one one en una en una casa que no se sabe lo que se va a encontrar. Por favor, en qué cabeza cabe eso? Claro, y, y yo y vuelvo a repetir. Esto es parte del de, de pataleo de, de la izquierda. Hay elementos aquí que odian a este país. Y entonces sí. lo que estamos viendo es un disturbio donde yo creo que el génice de los disturbios y las protestas es algo claro. El, el asesinato de George Floyd era injusto lo que vimos, no había espacio para eso, pero te diría, es un error eh, el de pensar que el condado de Miami-Dade es Minnesota y lo, eso es lo que quieran hacer. Ahora, diciéndote eso, siempre hay espacio para eh, promover, mejorar eh, las prácticas de nuestros policías, pero yo te diría a ti que si no tenemos este entrenamiento y conocimiento de las tácticas, los protocolos de la policía, es un error y se crean paneles entonces aparte de quitarle fondo a los, a los policías, se crean paneles entonces que están hechos más o diseñados para caerle atrás a la policía por gusto, en vez de mirar las prácticas, los protocolos y tratar de mejorar nuestro cuerpo policiaco. Comisionado, gracias por la oportunidad. Quisiera invitarlo, si tiene un tiempo, la semana que viene que nos viniera a hablar un poco de todo lo que está sucediendo con su carrera también, eh, para que la comunidad conozca. Eh, sé que estuvo con nosotros la semana pasada, pero lo invito para que esté la semana que viene también. Con mucho gusto, hermano. Gracias. Gracias, gracias. Ha sido comisionado Esteban Bobo siempre atento a la comunidad y sobre todas las cosas, trayéndonos mucha información para que usted esté informado, para que nadie le venga a decir a usted lo que debe o no eh, hacer. Voy a terminar ya en la tarde de hoy. Con un tema. Un tema importantísimo. Eh, en la vida, las decisiones, sus decisiones, tiene que ser tomadas por usted mismo. Nadie en la vida puede tomar las decisiones por usted. 
Pero tú tienes que aprender a tomar esas decisiones que en el futuro van a ayudarte a alcanzar las metas o esas metas que tú tienes propuestas. Metas reales. Porque no es crearte una meta que quizás tú no puedas alcanzar. Es también crearte una meta que tú, como ser humano, número uno, estés dispuesto a llegar a ella, estés dispuesto a trabajar por ella y después mantenerte. Tu amigo Darío Fernández. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.